0: Der Literaturbranche mit Klaus. Mark Twain gab auch einen Band mit grotesken Erzählungen heraus. Das war damals noch neu, und er schrieb zur Absicherung folgendes Vorwort: Vorbemerkung: Wenn ich dem Leser ein Fass Sirup verkaufe und er statt sein gehaltvolles Mittagessen in vernünftigen Abständen damit zu versüßen, das ganze Fass in einem Zuge äße und mich dann beschimpfte, dass ich ihm Übelkeit bereitet hätte, dann würde ich sagen, er verdiene es wohl, dass ihm Übelkeit bereitet wird, wenn er die Segnung dieser Welt nicht besser zu gebrauchen weiß. Und wenn ich dem Leser diesen Band Unsinn verkaufe und er, statt seine ernste Lektüre ab und zu mit einem Kapitel davon zu würzen, wenn sein Geist nach solcher Entspannung verlangt, sich unverständig mit mehreren Kapiteln auf einmal überfüttert, dann verdient er es wohl, mit Ekel erfüllt zu werden und er soll niemandem die Schuld daran geben als sich selbst, wenn ihm übel wird. Einen ganzen Band Unsinn zu veröffentlichen, ist ebenso wenig eine Sünde, wie einen Süßigkeitsladen zu unterhalten, in dem es keine Eisenwaren gibt. Es liegt doch allein am Kunden, ob er sich Schaden zufügen oder die Wohltat genießen will, die ihm beide Fälle bieten wenn er sich ihre mit Verstand bedient, ehrerbietig, unterbreitet von Mark Twain. Twain war auch ein Kritiker der Kunstmärkte. Heute hören Sie eine groteske Geschichte aus dieser Sparte. Mark Twain, tot oder lebendig? Stärken wir unsere Lebensgeister noch ein wenig, sagte er, und dann will ich Ihnen eine kleine, seltsame Geschichte erzählen, die jahrelang ein Geheimnis zwischen mir und drei anderen gewesen ist. Aber ich darf jetzt das Siegel brechen. Wollen Sie mir zuhören? Mit Vergnügen fangen Sie nur an. Er erzählte darauf wie folgt. Vor langer Zeit, als ich noch ein sehr junger Künstler war, und in den verschiedenen Departements von Frankreich, bald hier, bald dort skizzierend umherwanderte, verband mich der Zufall mit ein paar lieben jungen Franzosen, die denselben Beruf erwählt hatten wie ich. Wir waren alle drei blutarm, aber sehr glücklich bei unserer Armut. Claude Frère und Charles Bouchanger so hieß meine wackeren Kameraden, waren voller Lust und Heiterkeit, weder Sturm noch Wetter noch Entbehrung aller Art vermochten, ihnen die gute Laune zu verderben. Schließlich gerieten wir aber doch in einem Dorf der Bretagne hart auf den Grund und hätten buchstäblich verhungern müssen, wenn uns nicht ein Künstler, der ebenso arm war wie wir selber, François Millet vom Tode errettet hätte. Was? Der große François Millet? Groß war er damals noch keineswegs. Nicht größer als wir. Wir vier wurden schnell unzertrennliche Freunde. Wir malten zusammen drauf los, so viel wir konnten und häuften ganze Stöße von Bildern an, fanden aber höchst selten einen Liebhaber. Es waren schöne Zeiten, aber Gott im Himmel, wie mussten wir manchmal hungern. Da sagte Claude eines Tages, Jungens, mit uns geht es zu Ende, versteht mich wohl, jetzt ist alles aus. Man hat ein förmliches Bündnis gegen uns geschlossen. Das ganze Nest bin ich abgelaufen, aber niemand will uns mehr Kredit geben. Keinen einzigen zu, bis alle Reste und Schulden bezahlt sind. Uns überlief es kalt. Wir wurden alle bleich vor Schrecken. Unser Lager war wirklich trostlos geworden. Nach langem Schweigen hob Millet endlich mit einem Seufzer an. Mir fällt nichts an. Nichts. Rein gar nichts. Erfindet ihr etwas, Kameraden. Aber keiner von uns wusste einen Ausweg. Und unser bekümmertes Schweigen war die einzige Antwort, die er erhielt. Charles stand auf und ging eine Weile unruhig im Zimmer umher. Dann sagte er, es ist eine Schande. Seht euch nur einmal diesen Haufen von Bildern an, die so gut sind, dass man sie in ganz Europa nicht besser gemalt bekommt. Das haben uns ja auch viele von den Fremden bestätigt, die hier immer herumlungern. Ja... »Aber gekauft haben sie nichts«, wandte Millet ein. »Nun gut, so hört mir zu. Aber, nicht wahr? Ihr wisst, ich meine es nicht im Scherz.« »Versteht sich. Uns ist es auch bitterer Ernst. Also heraus mit der Sprache. Was hast du ausgehackt? Lass hören.« Nämlich, was meint ihr, Kameraden? Wisst ihr was? Wir klecksen eben einen berühmten Namen auf die Bilder. Das Gespräch stockte. Alle Blicke richteten sich fragend auf Charles. Wollte er uns ein Rätsel aufgeben? Wo sollten wir einen berühmten Namen hernehmen? Wer würde ihn uns leihen? Charles nahm jetzt Platz und sagte Mein Vorschlag ist vollkommen ernst gemeint. Ich weiß kein anderes Mittel, uns aus dieser Klemme zu befreien. Doch halte ich es für untrüglich. Eine Menge Tatsachen, welche uns die Geschichte lehrt, bestärken mich in dieser Ansicht. Ich hoffe, mein Plan wird uns alle reich machen. Reich? Du hast wohl den Stand verloren. Was nennst du reich? Hunderttausend Franken für jeden. Oh weh, er ist wirklich verrückt geworden. Macht ihm erst einen kalten Umschlag. Still, rief Millet ungeduldig. Lass ihn doch erst ausreden. Auch gut, so sprich, Charles. Was ist mit deinem Plan? Ihr sollt ihn hören. Doch muss ich euch zuvor etwas fragen. Habe ich recht oder nicht, dass das Verdienst vieler großer Künstler nicht früher erkannt worden ist, als bis sie im Elend verkommen waren? Mein Plan ist folgender. Wir wollen losen. Einer von uns muss sterben. Das kam uns so unerwartet, und er sagte es so ruhig, dass wir im ersten Augenblick ganz still und verblüfft sitzen blieben. Dann aber brach ein wilder Chor der Entrüstung los, und es folgten allerlei medizinische Ratschläge, um dem kranken Gehirn unseres Freundes Heilung zu bringen. Er aber wartete geduldig, bis sich der Sturm zu legen begann, und fuhr dann unbeirrt fort. Wie gesagt, einer von uns muss sterben, um die anderen zu retten, und sich selbst. Wir wollen losen. Der Gewählte soll berühmt werden, um uns alle reich zu machen. Der, welcher sterben muss, arbeitet während der drei nächsten Monate aus allen Kräften um seinen Vorrat an Malereien zu vermehren. Er malt keine Bilder, Behüte, nur Skizzen, Studien, Bruchstücke. Fünfzig solche Farbenklecksereien liefert er den Tag. Aber jede muss etwas Besonderes vorstellen. Etwas von der Manier an sich haben, die sich leicht als die Seine kennzeichnet. Während der Sterne sie malt, unterstützen die übrigen ihn nach Kräften, treffen alle Vorkehrungen für das kommende Ereignis und bearbeiten Paris und die Händler. Ist das Feuer gehörig geschürt und das Eisen heiß, dann ist es Zeit, dass der Tod eintritt und wir veranstalten ein pompöses Begräbnis. Nun, was sagt ihr zu meinem Plan? Ja, aber das heißt, wie soll denn? Versteht mich recht, der Mann soll in Wirklichkeit gar nicht sterben. Er nimmt bloß einen anderen Namen an und verschwindet. Wir begraben einen Strohmann und erheben ein Wegeschrei über ihn, dass die ganze Welt davon widerhallen soll. Und dann. Aber weiter kam er nicht. Wir brachen in ein gewaltiges Hurra aus, schnellten von unseren Sitzen in die Höhe, sprangen wie toll in der Stube umher und fielen einander gerührt um den Hals. Stundenlang besprachen wir den Plan, ohne hungrig zu werden. Und als zuletzt alles zur Zufriedenheit geordnet war, warfen wir die Lose in einen Hut, und der gewählte war Millet, der Todgeweihte, wie wir ihn nannten. Am anderen Morgen machten wir drei uns gleich nach dem Frühstück auf, natürlich zu Fuß. Jeder von uns trug ein Dutzend kleiner Bilder von Millet in seinem Ranzen, mit dem festen Vorsatz, sie auf den Markt zu bringen. Charles ging geradewegs nach Paris wo er an Millets Ruhm bauen wollte, bis der große Tag gekommen war. Auch Claude und ich trennten uns, um denselben Zweck im Übrigen Frankreich zu verfolgen. Es wird Sie vermutlich überraschen zu hören, wie leicht und bequem sich die Sache ausführen ließ. Nach zweitägiger Wanderung kam ich in die Nähe einer großen Stadt, und begann eine Villa der Umgegend zu skizzieren, weil ich den Eigentümer auf der oberen Veranda des Hauses stehen sah. Er kam gleich herunter, mir zuzusehen. Ich ahnte schon, dass er anweisen würde. Um sein Interesse rege zu halten, arbeitete ich sehr schnell. Gelegentlich entschlüpfte ihm ein Ausruf des Wohlgefallens. Nach und nach wurde er wärmer, geriet in Begeisterung und erklärte mir schließlich rund heraus, ich sei ein Meister in meinem Beruf. Da legte ich meinen Pinsel hin, langte in den Ranzen, holte eine Melee heraus und deutete stolz auf das Zeichen in der Ecke. Sie kennen ihn ohne Zweifel. Er war mein Lehrer. Kein Wunder also, dass ich mich auf mein Handwerk verstehe. Der Mann geriet in eine leicht begreifliche Verlegenheit und blieb stumm. Sie wollen mich doch nicht glauben machen, dass Sie François Millets Namenzug nicht kennen, fragte ich erstaunt. Natürlich kannte er ihn nicht, aber er atmete erleichtert auf, wie jemand, der sich aus einer höchst unbequemen Lage befreit sieht. Mit der dankbarsten Miene von der Welt rief er ganz beglückt, »Wahrhaftig! Ja, von Millet! Ich wusste zuerst nicht gleich, was ich vor mir hätte,« aber natürlich erkenne ich es jetzt. Er wollte nun das Bildchen kaufen, allein ich weigerte mich lange, es herzugeben. Endlich ließ ich es ihm jedoch für 800 Franken. 800? Ja, ich machte von der Villa ein sehr hübsches Bild und hätte es dem Besitzer für zehn Franken gelassen. Aber, da er sah, dass ich der Schüler eines solchen Meisters war, ließ er sich's hundert kosten. Die achthundert Franken schickte ich mit der Post sofort am Millet und machte mich am nächsten Tage rasch aus dem Staub. Den Plan, die Bilder auf solche Weise an den Mann zu bringen, rechne ich mir hoch an, denn... Unter uns gesagt, er stammte von mir und gelang uns allen vortrefflich. Claude war gleichfalls zwei Tage gewandert, ehe er den Verkauf begann, denn er fürchtete wie ich, Millets Ruhm möchte zu schnell bis in sein Heimatdorf dringen. Dann und wann traten wir auch in ein Zeitungsbüro und bewahren uns um die Gunst der Presse. Nirgends war zu lesen, dass ein neuer Maler entdeckt worden sei. Man nahm einfach an, dass alle Welt François Millet kenne. Auch priesen die Blätter sein Verdienst auf keine Weise, sie brachten nur Andeutungen über das gegenwärtige Befinden des Meisters. Manchmal hoffnungsvoll, manchmal verzweifelnd, aber immer das Schlimmste befürchtend. Und das reichte vollkommen hin. Wir strichen diese Zeitungsnotizen mit Rotstift an und sandten die Nummern gewissenhaft allen Leuten zu, die uns Bilder abgekauft hatten. Sechs Wochen nach unserem Aufbruch trafen wir drei uns wieder in Paris, riefen einander Halt zu und ließen uns auch keine Bilder mehr von Millet schicken. Der Baum seines Ruhmes war so hoch geworden, dass uns der rechte Zeitpunkt gekommen schien, um die Arbeit einzustellen. So schrieben wir dann Amelie, er möchte sich unverweilt zu Bette legen, denn wir wünschten, ihn in zehn Tagen sterben zu lassen. Am selben Abend hielten wir noch einen Abschiedsschmaus mit Champagner und tags darauf packten, Claude und ich unsere Habseligkeiten und reisten ab. Um Millet wäre seine letzten Tage zu pflegen, alle Neugierigen vom Hause fernzuhalten und zugleich Berichte an Charles nach Paris zu senden, die in den Blättern aller Erdteile veröffentlicht wurden, um die voll Spannung harrende Welt von den Vorgängen in Kenntnis zu setzen. Das traurige Ende ließ nun nicht lange auf sich warten und auch Charles war zugegen, um bei den letzten Feierlichkeiten zu helfen. Die bedeutendsten Persönlichkeiten aus aller Herren Länder kamen damals herbeigeströmt, um ihre Teilnahme zu bezeugen. Wir vier, noch immer unzertrennlich, trugen den Sarg, und wollten uns von keinem dabei helfen lassen. Mit gutem Grund, denn es befand sich nichts darin als eine Wachspuppe. Vier? Welche vier? Nun, wir vier. Der Millet half seinen eigenen Sarg tragen, Verkleidet natürlich. Er galt für einen entfernten Verwandten. Merkwürdig. Aber wahr, buchstäblich wahr. Sie werden sich auch erinnern, wie die Bilder Millets im Preise stiegen. Wir wussten kaum, was wir mit all dem Gelde anfangen sollten. In Paris lebt ein Mann, der siebzig Stück Millets besitzt. Er hat uns zwei Millionen dafür bezahlt. Und was die Unmenge von Skizzen und Studien betrifft, die Millet in den sechs Wochen, während wir unterwegs waren, zusammengemalt hat, so würden Sie staunen, für welche Preise wir sie heute noch verkaufen. Das heißt, wenn wir uns überhaupt dazu verstehen, sie herzugeben. Das ist wirklich eine wunderbare Geschichte.